0: De la Bahía, este es su programa Muerto Corazón Comunidad. Sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena. Go.
1: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles en vivo a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube. También estamos en Spotify, en TikTok y en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Can 26 en varias fechas. Y también ahora pueden ver la retransmisión los días sábados por la KWMR. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín, a Multiculturalmarin.org. Y también si quieren ver programas pasados, pueden eh, ir directamente a nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad. Eh, si tiene algún comentario o pregunta sobre el show del día de hoy, pueden poner sus comentarios en la página de Facebook. No le manden un mensajito de texto a Marco en este día porque está de vacaciones, así que le mandamos un saludo y esperemos que esté disfrutando de estas merecidas vacaciones. Y, bueno, acuérdense que su opinión es sumamente importante para nosotros y agradecemos muchísimo dos minutos de su tiempo para responder una encuesta que es también una evaluación de nuestro programa. Y nos gustaría mucho saber qué opinan, qué temas les gustaría que, que, que tuviéramos y también alguna recomendación, eh, pues se los agradeceríamos muchísimo y Bueno, pues mi nombre es Brenda Camarena, anfitriona de este programa y hoy estamos de manteles largos. Eh, como se pueden dar cuenta, tenemos a dos invitados muy especiales de lujo aquí en vivo y a todo color en el estudio. Y con nuestro tema del día de hoy, que es sobre rutinas saludables. Eh, le damos la bienvenida a la doctora Juanita Zúñiga. Ella es psicóloga de los servicios conductorales y recuperación, y además también es supervisora del programa de internos del Condado de Marín. Y también nos acompaña hoy día nuestro queridísimo doctor Aarón Alarcón Bowen. Muy buenos días a los dos. ¿Cómo buenos están? Buenos
0: días. Qué gusto estar aquí con ustedes, ya hace bastante tiempo que no está aquí con ustedes. Más de un año, ¿verdad?
1: Sí, parece que sí. Así, Así es. que estamos súper contentos de, y, y de tener el placer de tenerte aquí en persona Al compartiendo contrario. en nuestro nuevo estudio. ¿Y tú, Juanita? ¿Cómo bueno, estás?
2: Bien, bien. Gracias. Me emociona mucho estar aquí con ustedes en persona.
1: Sí, este es nuestro primer show en persona, siempre estamos contigo, nos has estado acompañando creo que ya por casi un año, o ya van varios meses y este es el primer show que hacemos en persona, así que sí. muchísimas gracias, yo también estoy muy contenta y pues lista ya de empezar con esta conversación, eh, sabemos que los, perdón, eh, que los pequeñitos ya empezaron las, las clases, en su mayoría me parece que ya Uh, empezaron. Y bueno, pues también eh, cabe mencionar que faltan cuatro meses, me parece, para finalizar el año. Así que pues hay que, uh, si no hemos este
2: cumplido con esos propósitos, metas. Todavía eh, hay
0: tiempo. Todavía ¿verdad?
2: hay tiempo, ¿verdad?
0: Todavía hay tiempo.
2: <ríe> Y parece que se volvió el tiempo desde el show que hicimos nosotros acerca de hablando sobre eso. Ya en enero estábamos hablando cómo planear para cuáles metas queríamos a cumplir este año. Entonces es interesante, ¿verdad? Reflejar en esto cuando estábamos hablando de eso y luego ahí ya estamos en, en tiempo para reevaluar. Siempre podemos hacer eso.
0: Claro, claro. Y antes de seguir, solamente quiero decirte que felicidades en el nuevo estudio.
1: Te gusta.
0: Es la primera <risa> vez que estoy aquí y me gusta, muy amplio. Me gusta este, um, este setup, esta mesita aquí donde, donde se presta más a la, a la conversación y al, y, al, y al diálogo.
1: Sí, está más amplio, sí, sí, más sí. este acogedor. Ajá. Así que, y los dos están súper bienvenidos aquí cuando quieran. Ya saben que nos encanta tener eh, invitados presen presenciales. Y, y, pues, si se trata de ustedes, pues, también mucho mejor. Gracias. Gracias. Y sí, como mencionabas, Juanita, eh, precisamente eh, haciendo memoria tuvimos eh, Aarón y yo un, el doctor Aarón y yo un show especial de fin de año precisamente para hablar de este tema y después la semana siguiente tuvimos el, el show con la doctora Juanita así que es muy interesante reflejar de unos meses atrás eh, cómo vamos verdad personalmente como adultos eh, pero también hablar un poquito sobre el inicio de las clases y porque yo sé que en el verano pues tendemos a, a, a tener más flexibilidad, no tenemos tanto compromiso por, por eh, mandar a los niños a la escuela. Entonces muchas veces se hace un poquito complicado regresar a esa rutina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué no elaboramos más en este tema de cómo podemos no solamente apoyar a, a nuestros hijos, pero cómo beneficia también a la familia tener una rutina saludable eh, eh, para llevarnos a unos hábitos eh, muy positivos en nuestra vida, pero también como adultos a nivel muy personal, eh,
2: ¿qué estamos haciendo nosotros para nosotros? Mm -hmm.
0: ¿no? Claro.
2: Si estamos hablando, tal como estamos mencionando... Eh, el impacto que tiene una rutina verdad lo que pasa con el cerebro es cuando nosotros tenemos una rutina o algo es a, algún algún horario expectativa uno puede entonces relajar un poco más y les da hay hay una a, hay una frase en inglés que se llama decision fatigue es como una fatiga de tomar decisiones entonces cuando tenemos un horario o un plan acerca de qué vamos a hacer durante el día eh, nos da más flexibilidad en tomar decisiones en cosas que nos puede divertir un poco más, que nos interesa un poco más. Entonces, también creando en eso, pensando de que nos da un poco de un, una chance para relajarnos un poco cuando ya tenemos nuestro horario, también crea seguridad con los niños. Cuando los niños saben a qué, horas tienen que, a qué hora tienen que despertar, a qué hora van a comer, a qué hora tienen que ir a la escuela, para ellos le da esa seguridad y entonces cuando creamos ese pego seguro necesitamos también una rutina o una, un medio ambiente en donde uno se puede esperar qué va a pasar en la casa, en la escuela, en la comunidad.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo pues que soy mamá y que pasé por todo esto de la crianza desde bebé hasta a, a crear un adulto, ¿verdad?, un joven adulto, él funcionaba mejor eh, cuando yo tenía, le tenía, eh, lo preparaba, ¿no?, esto va a pasar, esto vamos a hacer... Eh, hay que hacer esto. Yo notaba que su estado de ánimo, su humor, era mucho mejor. Había menos discusiones mm -hmm. entre él y yo, porque yo decía, casi no te veo. Tú estás en la escuela, yo estoy trabajando. Pasamos un ratitito juntos en la tarde. Y no es justo que, que ese poquito tiempo estemos discutiendo o peleando, ¿no? O claro. porque no creo que tú quieras estar escuchando que te, que te tengo que recordar qué hacer todos los días, hasta con, con tareas simples, hasta como que se lave los dientes, no, que se cepille los dientes, la rutina ya para irse a dormir. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Les ayuda a ellos eh, cuando ya tienen, eh, eh, cuando está esa eh, esa rutina establecida o planeada? Pero también a uno también, ¿no? Es menos
0: estrés. Fíjate que um, expandiendo en, uh, en lo que decía la doctora, um, Hace poco leía un estudio en que, de acuerdo a ciertas, a, a ciertas estadísticas, conforme pasa el día, nuestro, nuestra capacidad de tomar decisiones se va a disminuyendo. Uh -huh. En otras palabras, vamos a suponer, cada día nosotros nos levantamos con cierta cantidad de fuerza de voluntad para tomar decisiones y esa cantidad de fuerza de voluntad como decimos en México se va disminuyendo con, conforme va pasando el día, entonces lo que significa que al final, al final del día cuando ya estamos cansados, que ya llegamos a la casa y que ya no, que ya estamos así como que ya lo que quiero es tirarme de panza, nuestra capacidad de tomar decisiones se va a ser muy baja. Entonces ¿Y por eso
2: tenemos esa discusión en casa. ¿Qué vamos a tener para comer? Exactamente,
0: porque bueno, nadie, nadie, exacto, decisión. nadie puede decidir, nadie puede decidir. ¿Qué vamos a comer? Entonces, como dice la doctora, tener una disciplina ayuda a que no terminamos haciendo decisiones que después vamos a arrepentir.
1: Eso, claro. Ya, ya nuestro nivel de tolerancia ya es muy fino, muy, muy pequeñito, no es una línea que nadie quiere cruzar, así que lo mejor es planear, pero también hay que reconocer, y yo lo, lo hablo este, por experiencia propia, es de que tengo a veces toda la motivación, todas las ganas, todo, tengo mi lista de cosas que hacer y, y la verdad que la lista a veces es tan grande que a lo mejor alcanzo a terminar una cuarta parte o la mitad y obviamente dejo, atiendo las prioridades principales que tengo que sacar adelante de ese día. Pero todos tenemos nuestros días muy buenos este, y también un, nuestros días bajos, ¿no? Esos altibajos claro. que, que a veces, por muy disciplinado que seas, por muy pasan cosas en tu día, tuviste una interacción con alguien y de repente todo cambia, ¿no? Entonces es importante también reconocer que, que de repente no es tan fácil. Por
0: supuesto, <risa> por supuesto. Y... y um... Por ejemplo, hablando acerca de, de el comer saludablemente, ¿no? Uh, que es el que hablando de, de metas de final de año es, la, es una de las metas más populares, ¿no? A veces nos, nos enfocamos de que, ¡híjole! Ya ah, comí, comí mal un día de estos, o comí tacos, o mi pizza. Lo importante es que nos enfoquemos en lo que hemos hecho en lugar en, de los momentos que hemos fallado. Me explico, por ejemplo, durante las, durante las holidays, durante las navidades o el Thanksgiving, mucha gente, todos yo creo que aquí comemos de todo. Y nos preocupamos de que, híjole, ya voy a engordar por lo que comí en Navidad o lo que comí en Thanksgiving. Lo importante es lo que comemos durante todo el año en contraste con estas ciertas fiestas o, o, o holidays que... Uno toma, se toma libertades, ¿me explico?
2: Exactamente. Exactamente. Y estoy de acuerdo porque miramos, a veces, eh, no, sí si, si nos criticamos mucho a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es donde viene ese, quizás, eh, esa ese situación en donde miramos, ah, pues ya, you know, um, uh, fallé de, de hacer mi ejercicio ya hace un día, dos días, pero eso no quiere decir que no podemos reempezar de nuevo. Y eso a veces es en donde vemos los cambios, es de que esa dedicación. And, uh, mejor de motivación porque motivación se viene y se va algunos días tal como estaba diciendo brenda algunos días despertamos con esa motivación algunos días no pero si tenemos esa dedicación y ese compromiso con nosotros mismos seguir adelante es más importante lo que estamos haciendo a largo plazo en vez de mirar eh, cada decisión pequeñito que hacemos.
1: Sí, ya vienen los, los días festivos muy rápido. Viene, Para nosotros viene, los mexicanos no creo que empiezan en septiembre desde el desde Pozole. El Pozole <risas>
0: con, la, con el día de la independencia. Y sigue el, etcétera, el día
1: etcétera. de los muertos, los muertos y sigue eh, Acción de Gracias, Navidad. Pero bueno, supongamos que a lo mejor yo me hice el propósito este año de hacer esto y esto y esto, que es por ejemplo uno de, de las cosas principales me, me atrevo a decir del 90 por ciento de las mujeres, que si no del 100, es el peso, lidiar con el peso, ¿verdad? este eh, Por ejemplo, si yo en todo lo que va del año no hice, eh, no cumplí con todos mis propósitos, bueno, no es tarde, todavía lo puedo hacer, a lo mejor, puedo ser un poquito menos dura conmigo y decir, bueno, estamos en, en agosto prácticamente todavía. Tengo de agosto hasta mediados de septiembre para esa disciplina. Se llega un día festivo, una fiesta. Bueno, a lo mejor ese día, pues no voy a comer tan saludable porque quiero disfrutar de esas comidas ricas que, que tiene la cocina latinoamericana, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo. Y, este, pero bueno, entre septiembre y octubre hay un mes de, de separado. Entonces, durante ese mes voy a disciplinarme, voy a comer bien para que cuando se llegue eh, Halloween, el Día de los Muertos o cualquier otro día festivo, entonces, Ahí viene otra celebración, convivencia con amigos y familiares. Ahí a lo mejor me doy mi lujo de, de, de premiar mi esfuerzo que hice el mes pasado y así sucesivamente continuar. No No que pasen los próximos tres, cuatro meses comiendo mal y sintiéndonos mal.
0: Claro.
2: Eso. Y, y es importante que enfocamos en eso. Es la cantidad y la calidad de la comida que estamos comiendo, además de mirar eh, el número, ¿verdad? O, o el, el peso de que cómo sentimos cuando comemos comida que nos hace sentir bien, con energía, eh, que, nos da, que nos da ese ánimo y, y nos encanta porque sabemos que estamos dando... Eh, alimentos a nosotros que necesitamos, ¿verdad? Entonces, si enfocamos en los hábitos, en las prácticas, más bien de el resultado, también entonces estamos siguiendo adelante.
0: Claro, exacto. Um, y también yo creo que es muy importante que, como tú dices, um, y incluso durante esos días o esas semanas donde nos vamos a dar el lujo de comer lo que queramos, yo creo que incluso en eso también tenemos que tener un poquito, un poquito nada más de fuerza y sí, de si voluntad. Sí. Por ejemplo, en Navidad, tú sabes que, digo, nosotros los mexicanos, por ejemplo, empezamos a celebrar, como ya dijimos, desde primero de diciembre. Quizá limitarlo a la semana de Navidad, en lugar desde el primero. Todo el mes. Todo el mes. Nada más, date la libertad de, de una semana. Eso. Me explico. También hay que tener un poquito de disciplina.
1: O este fin de semana en particular. O este fin de semana. O el
0: 24 ya. y el 25.
1: Y ya. No más.
0: La cosa del problema es que lo recalentados.
1: <risa> el día lo, del niño. Y, lo, y, lo,
0: y sobraron tamales. ¿Y cómo se van a quedar ahí los tamales? Pues Digo, tampoco los podemos los tirar a la basura, ¿verdad? Entonces... Incluso en esos momentos hay que tener un poquito de disciplina. Sí.
1: Claro que sí, así. Y hablando de disciplina con Aarón, en, en nuestro show especial que tuvimos de, de fin de año mencionábamos la parte de, de ejercitarnos, ¿no? la parte este, de, de mantenernos activos, activos físicamente. Y Aarón nos comentaba que algo sí que no es negociable es dejar de ir al gimnasio.
0: Sí. Eh, tienes para mucha mí,
1: fuerza de voluntad. Para mí aspecto.
0: sí, yo creo que incluso durante esos momentos en los que vamos a estar comiendo de, demasiado, lo que sea, es, es importante, aunque sea, ir a salir a, a, a dar una vuelta a la, a, la, a la cuadra, corriendo o ir al gimnasio si uno puede. Uh, porque no com es comer, comer, digo, tú sabes, así nada más lo que se nos tiene la gana. Y aparte no hacer ejercicio. Es una receta para es un la desastre. Es ¿verdad? Es una receta para un desastre.
1: <risa> para que no te, te quede la ropa <risa> para esos y días festivos que,
0: que vienen. Y mira, como dice, como dice la doctora, también después nos va, después nos vamos a sentir mal, Eso. vamos a arrepentirnos, vamos a estar deprimidos, vamos a estar con las, uh, malhumorientos no tiene caso
2: ya yeah, y es importante verdad y, y me gusta mucho que estamos hablando cuáles son las uh, las cosas en nuestra rutina que que esperamos que vamos a hacer todos los días yo por ejemplo tengo que hacer mi ejercicio en la mañana antes del trabajo yo sé que si no lo hago en la mañana no voy a tener energía para nada después del trabajo para para hacer mi ejercicio so, para mí eso es una práctica es parte de mi rutina que yo hago en la mañana antes del trabajo para que puedo decir, OK, ya puedo tener mi check mark ahí y ya lo hice, me siento bien, tengo más energía. Y también hay mucho beneficio en ejercicio, no solamente en hacer ejercicio muy fuerte, pero caminar, hacer un, un, una, un pequeño jog, algo así. Porque lo que pasa es que en el cerebro eh, hay hay diferentes hormonas químicas que salen cuando hacemos ejercicio, cuando hay movimiento del cuerpo. No solamente en el momento sentimos mejor, eh, pero después, en, la, en las horas después del ejercicio, y luego también hay estudios que demuestran que cuando uno hace más movimiento eh, durante su, su vida, tienen menos, eh, eh, hay, hay menos riesgo para tener dificultades en la tercera edad. Mm -hmm. Exacto.
1: Eso es, es muy cierto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo antes mi rutina, eh, porque eh, pues porque estaba atendiendo a mi hijo y pues eso era mi tarea primordial, que no es un pretexto, ¿verdad? Pero yo tendía a eh, tra eh, hacer ejercicio en las tardes. Y ahora ya no, o sea, definitivamente me di cuenta que eh, iniciando mi día haciendo ejercicio, haciendo estiramientos, este, funciona mejor porque eso a mí me, me ayuda mucho, me, me hace sentir mucho mejor. Ya quité, algunos son amantes de hacer ejercicio, a mí no me agrada tanto, entonces lo hago para, pues para mantener, ¿no? Y, y para llegar a, a, a un estado de vejez saludable también. Pero yo me siento mejor si hago el ejercicio en la mañana. Ya en la tarde, ya no tengo energía y lo único que quiero es llegar a cenar y relajarme. Eso es lo que quiero hacer. Fíjate
0: qué interesante. Para mí, siempre he hecho ejercicio en la tarde, a veces en la noche. Y para mí es lo que funciona mejor. En la mañana, como, decime, como se dice en inglés, I am not a morning person. <risa> yo no soy una persona que esté contenta en la mañana. Así que he tratado hasta aquello en la mañana. Y la verdad... Me he lastimado haciendo ejercicio en la mañana. ¡Wow! Porque en la mañana mi, mi, mi fortaleza no, no está al 100% y hace mucho tiempo recuerdo que me levanté. Voy a hacer ejercicio temprano, me levanté a las 7 a 6 de la mañana, a hacer ejercicio, llegué al gimnasio y, y yo traté de levantar el mismo peso que levanto en las tardes y no podía. No, Así que me, me lastimé por estar haciendo gira mañana, entonces yo mejor me quedo en la tarde. Es depende de cada persona.
1: Claro, todos somos diferentes. Claro. No, no, no aplica la misma regla este, para todos. Por Unas supuesto. personas son madrugadoras se levantan súper temprano y están listas y están de buen humor y dispuestas a empezar su, su día. Otras les toma un poquito más de, de tiempo, el cafecito, a veces leer el periódico, ver las noticias, no sé, y ya después comenzar con su día trabajando y como mencionas tú, les gusta hacer el ejercicio en la tarde. Eh, eh, yo depende pero eh, principalmente es en, en la mañana cuando me siento mucho mejor, de que ya logré una de mis metas principales es porque digamos que es la que menos me gusta. Entonces, si la hago antes, pues eso me, me, me anima mucho, uh -huh. eh, me hace sentir muy bien
2: durante, durante el día.
0: Claro, qué bien.
2: Yeah. Y es importante que nos conocemos a nosotros mismos, uh -huh. ¿verdad? Que no tratamos de empujar alguna rutina o algo que, que no nos conviene. Entonces es importante explorar quizás, ok, ¿qué funciona mejor para mí? ¿En dónde me siento mejor en haciendo tal cosa, mi ejercicio? Salir quizás en, 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 mi, en el, la hora de mi lonche, mi alumierzo para ir para una, caminar un poco y regresar. Eso cuenta como movimiento, no tiene que ser algo tan intenso, pero mover el cuerpo y encontrar en, la, en el día dónde lo podemos quedar.
0: Claro.
1: Y regresando un poquito al, al tema de pues que los pequeñitos ya regresaron a, a las clases y que eh, en el verano pues tenían cierta flexibilidad de dormirse más tarde y todo esto, bueno, eh, pues también eh, hay que reconocer como padres, así como mencionamos que hay que conocernos a nosotros mismos, cómo funcionamos los niños, también son iguales. Hay unos que les cuesta levantarse en la mañana. Yo era una de ellas, o sea, me costaba mm. mucho levantarme en la hasta mañana, la
0: fecha. me
1: ponía alarmas y yo decía no sirven, es que hasta llegué a tirar alarmas porque te acuerdas que antes se utilizaban no la del teléfono sino que las alarmas ahí, mm -hmm. yo llegué a tirar alarmas porque decía es que no sirven, no, pre no prende, no, no me despierta, sí, prendía, lo
0: que fue es que tú nunca una la escuchaba
1: roca. una roca y mi hijo igual que yo, así que como hacía mi mayor esfuerzo para no enojarme con él, porque le costaba mucho levantarse.
2: Notamos eso especialmente en la adolescencia, porque lo que pasa es que el patrón de dormir en adolescencia cambia mucho, en donde ellos, el cerebro está programado para eh, quedarse eh, levantados más tarde y dormirse más tarde. Entonces, imagino que eso puede presentar muchas complicaciones en familias cuando estamos tratando de incorporar un una sistema, una rutina y los adolescentes, sus cerebros están diciendo, esto no me conviene, esto no funciona para mí. No es hmm. que están empujando contra lo que están diciendo papá o mamá, pero es que el cerebro es programado a ser algo diferente. Y claro. para los jóvenes necesitan entre 8 y 10 horas para dormir todas las noches.
1: De hecho, algunas de las escuelas, no no sé si en todo el país o el estado, pero aquí eh, el, el, en la eh, middle school o la secundaria están empezando un poco más tarde, me parece que a las nueve. Uh -huh. Precisamente supongo yo que en, en su mayor parte... Eh, es debido a que si los estudiantes, este, pues hay muchas tardanzas, ¿no? Porque es di difícil para ellos levantarse temprano. Claro. Además, están en pleno desarrollo. Su cuerpo necesita Necesitas esa energía, necesitan dormir. Descansar. Y bueno, o sea, sí, eh, muchos innecesariamente se duermen tarde por, por estar en, en las redes de comunicación con los amiguitos <risas> y todo esto. Pero sí, es, es, ellos necesitan, están en pleno desarrollo y requieren más... Eh.
0: Eh, más horas de, más horas de sueño, más horas de sueño, así es.
1: Imagínate si eres papá y tienes niños más pequeñitos y adolescentes, el, el conflicto que, que eso también puede presentar, ¿no? En, en, el, en la diferencia de rutinas y horarios.
0: Exacto, yo recuerdo cuando era, cuando era chico, yo a los sábados a las 6 de la mañana ya estaba con el ojo pelón para las caricaturas, ¿te acuerdas? Las caricaturas y, y solito me levantaba temprano, pero ya conforme uno va creciendo ya como que le va agarrando más amor a la cama. amor a la cama. <risa> Llegaste
1: a la adolescencia y ya de ahí... Te enamoras de la cama. <risa> no, la verdad que yo... Eh, sí, aprecio mucho mi sueño. Me necesito. No Igual me gusta yo. que me interrumpan mi sueño. Yo, este, yo. Eh, eh, pongo todo completamente oscuro porque eh, es necesario uh -huh. para recuperarte oh, totalmente. Supuesto. Es cuando la, la hormona de, 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 la, ¿cómo se llama? de la juventud es cuando funciona. Uh -huh. Entonces, es sumamente importante estar completamente en silencio y si es posible que todo esté totalmente oscuro.
0: Exactamente. Yo cuando... cuando uh -huh. uh, mi pareja, Tomás, y ya empezamos a salir, por cierto, Tomás.
1: ¡Saluditos a vida, Tomás! La babe,
0: <risas> me está viendo por, por, la, por internet. Cuando empezamos a salir, le dije, yo tengo un pet, tengo varios pet peeves, uno de ellos, nunca me despiertes. No, a menos de que sea una emergencia, ¿verdad? Pero si me ves dormido, no me de,
1: No me hables.
0: No me despiertes, por favor. Mucho, sobre todo, durante el... Ya ves que mucha gente toma naps durante el día es raro que yo tome nap, Are you a perdo ah, sí, más naps, sí. siestas, siestas, siesta. Uh, y si estoy tomándome una siesta en la en durante el día, es que ando muy cansado.
1: Déjenme dormir. Déjenme
0: dormir, por favor, no me levanten
1: <risa> Sí, pero eh, sí, o sea, con, eh, tomando todo esto en consideración, las diferentes personalidades, diferentes necesidades uh -huh. de acuerdo a la edad, desde que eres bebé, niño, adolescente y adulto, y si convives en tu casa, si tienes adultos mayores, bueno, imagínate la diferencia de, 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 de horarios que tiene uno interno, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eh, pues tener una, eh, una disciplina, una rutina, sentarnos, eh, hacer un plan familiar y tomar en cuenta eh, lo, y negociar no con nuestros hijos, negociar. Bueno, a lo mejor esto sí lo esto es negociable, esto no, esto claro. se tiene que hacer, para esto hay un horario, pero darles un poquito de, de eh, la oportunidad de que se sientan que, y, que su opinión es valorada y escuchada. Por supuesto. Y negociar, eh, me ref, eh, con esto me refiero a que pues hay cosas que a lo mejor, o sea, hay que tener un poquito de flexibilidad también.
0: ¿no? Oh, por supuesto, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y, este, y, no, y no solamente en la familia, yo creo que también, en la, en la sociedad tenemos que tener un poquito de flexibilidad um, por ejemplo como tú decías que ahorita muchas escuelas están entrando a las 9 de la mañana me, a lo cual me parece formidable porque así se están haciendo ajustes para 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 um, Meet the Needs, uh -huh. ¿cómo es en español? Para, sí, para
1: las necesidades. Para, de... para
0: solventar las necesidades especialmente de esta población. Y yo creo que también, por ejemplo, en el sector laboral, mucha gente, por, estamos, estamos impuestos a que todas las, las juntas son en la mañana, todo es muy en la mañana. No todos estamos... Wired. No todos estamos construidos mentalmente y físicamente para funcionar bien en la mañana. Entonces, yo creo que esta mentalidad de, de ser flexibles debería también de extenderse al a la cuestión laboral. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en... Me siento más productivo entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Es cuando estoy más productivo. En la mañana... <risa>
1: Así que así que con tus colegas de antes de las 2 de la tarde no reuniones, por favor. No reunión,
0: por favor. Sí, después de las 2 de la tarde todas las reuniones que quieran, pero a las 8 de la mañana yo ando así como que.
1: Oh, ya. Yeah, yeah. Y yo me gusta levantarme temprano y so, ya estoy de, a, a qué horas no me preguntan a mí a qué horas una reunión porque te voy a decir a las 8 de la mañana si quieres eh, yo ya estoy lista para comenzar mi día uh -huh. pero sí he notado que obviamente entre más temprano me levante y si hago ejercicio en la mañana ya para las 7 de la noche ya, 8, las... ya quiero dormirme y uh -huh. si no me duermo se me espanta el sueño y luego estoy despierta Con... hasta la 1 de la mañana entonces y sí, luego
0: levantarte otra vez y temprano. luego levantarme
1: otra vez temprano entonces sin Necesito, eh, bueno, yo sí necesito tener eh, un, un horario más o menos este, bien organizado, bien estratégicamente uh -huh. para, eh, para, pero aunque me desvele, yo... Soy una persona que en la mañana puede funcionar aunque haya dormido lo más mínimo.
0: Qué bien, qué bien.
2: Y es importante también, como, como estamos diciendo, reconocer cuáles son las necesidades de cada uno en la casa, ¿verdad? Para los jóvenes, para los chiquitos, es importante que sí integramos, y también para nosotros, adultos, que integramos una rutina antes que dormimos. Y para los niños, tal como estaba mencionando, darle opciones, ok, quieres... y Cuando yo era pequeña mi mamá hice eso y no me di cuenta que ella me estaba diciendo pues todavía tenía que hacer todas las cosas pero me dio una opción quieres cepillarte los dientes antes o quieres leer el libro antes tú puedes escoger en qué orden hacemos las que hacer pero tenemos que cumplir cada uno y lo que pasa cuando tenemos una rutina antes de dormir, nos da señales al cuerpo para que podemos tener entonces el melatonin que necesitamos para relajarnos y ya ponernos en una en una um, en un en una estado estado, estado sí, mental de, de relajación. Gracias. Sí, sí, sí. Para que porque son señales, Ok, ya es hora para hacer esto, ya es hora para relajarme, ya es hora de estoy leyendo mis 10 páginas en este libro, ya me estoy entonces eh, minimizando eh, eh, diferentes eh, modos de, de comunicación, quizás el teléfono, de televisión, apagamos todo y nos da señales al cerebro, ok, ya es tiempo, ya es tiempo para enter, um, en, incluirnos ya en esta rutina de dormir. Eso oh. es importante para los jóvenes, tal para los adultos también que incorpor, incorporamos algo así.
1: Me gusta esa
2: estrategia
1: que implementó tu mami diciéndote, bueno, lo quieres hacer antes o después, pero lo, ella en su mente decía, pero lo vamos a hacer. Claro, claro. Fue una eh, eh, estrategia magnífica, porque uh -huh. entonces tú creías que tú tenías opinión de lo que ibas a hacer, Exacto. pero de una manera positiva en lugar de eh, forzar las cosas, ¿no? Claro. Es como simplemente como la rutina de, de inculcar la lectura con nuestros niños, eh, y, y a mi hijo era uno de ellos que al principio no le gustaba. Eh, pero lo que yo empecé a hacer es de que eh, eh, yo le decía, bueno, tú lee este párrafo o esta página y yo leo la otra en lugar de pedirle a él que leyera todo. Y lo hacíamos más interactivo, uh -huh. más divertido. Y así sucesivamente, poco a poco le gustó. Y ya después iban las clases más altas de escritura claro. y de lectura. Entonces, y, y eran
2: varias cosas que estabas haciendo ahí. no solamente dando el ejemplo haciéndole hacer lo que tenía que hacer, pero luego también prestando ese tiempo especial, esa conexión entre ustedes dos.
3: Uh -huh.
1: Claro que sí, definitivamente. Así es. Entonces, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro tipo de consejo, doctora Juanita, en, en cuanto a las rutinas? Por ejemplo, eh, eh, ya para irse a, 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 o ya para descansar, eh, le sugerirías a los padres, aparte de, eh, bueno, ya apagar la tele, prepararnos ya para dormir, eh, esa interacción con los niños, pasas tiempo de calidad eh, con ellos, es, es sumamente importante todo esto, ¿no? Sí, muy, muy importante.
2: Y, y notamos que también, tal como estaba diciendo, crea esa conexión entre padre e hijo cuando estamos haciendo, practicando esta rutina juntos, ¿verdad? Que los niños también notan, oh, mami, 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 tiene su propia... Eh, rutina también antes en la mañana ok me has tirado tengo que escoger lo que voy a ponerme tengo que poner toda mi todo mi mochila la noche antes para que ya tengo todo preparado para que en la mañana hay menos estrés entonces cuáles son las cosas que podemos hacer también en la noche para prepararnos para el día próximo Yo como hago mi ejercicio en la, en la mañana, yo ya tengo ahí mi workout clothes para la mañana para que no hay, no hay excusa, excusa de ya está todo ya preparado. Solamente tengo que levantarme, lavar mi cara, cepillarme los dientes, ponerme mis leggings y hacer mi, entonces hacer mi ejercicio. Pero así me preparo el, el día antes para que tenga éxito el día después.
1: Excelente.
0: Muy buena táctica. Muy bueno,
2: buena táctica. ¿qué les parece si
1: este, hacemos una pausa okay. y regresamos con esta conversación?
4: Perfecto. Muy interesante. Muy bien. Como vivo en Marín, me preocupan las catástrofes. Tenemos incendios forestales, fuertes vientos, cortes de electricidad y hasta inundaciones. Me gustaría que hubiese una forma de recibir un aviso antes de un desastre. Quiero mantener a mi familia a salvo.
3: Pues mira, existe Marin. Una vez que se registre, se le enviará una alerta antes de que ocurra el desastre directamente a su teléfono fijo, móvil u ordenador.
4: ¿De veras? ¿Cómo me inscribo?
3: Solo tiene que ir a alertmarin.org y registrar su correo electrónico, domicilio y número de teléfono móvil.
4: ¿Esto es seguro? ¿Debo preocuparme de que mi información sea compartida con el gobierno? Es que tengo unas cuantas multas de estacionamiento.
3: No, esta información nunca se comparte y solo se utiliza para alertarle de emergencias en su comunidad.
4: Esto es parte de esa aplicación, Nixol, que veo a todo el mundo usar.
3: No, son diferentes. Nixol envía mensajes de texto relacionados con eventos como el cierre de carreteras, la actividad policíaca y los cortes de electricidad de PG&E. También ofrece información sobre recursos en reacción a un desastre, como albergues, transporte o suministros. Entonces, ¿debería
4: inscribirme a los dos? ¿Son gratuitos?
3: Sí, totalmente gratis. Tendrá una en caso de emergencias y la otra para seguir informado sobre los eventos locales referentes a la seguridad pública. Es un doble impacto de seguridad para mantener a su familia preparada en caso de emergencias.
4: Me parece perfecto. Me apuntaré a los dos hoy mismo.
3: Muy bien. Su familia se lo agradecerá.
1: Pues ya escucharon, eh, se acercan desafortunadamente los incendios y septiembre es el mes de la preparación, así que es, eh, esperemos que ustedes en casita hagan lo mejor para prepararse eh, y hablar con sus hijos de la importancia de estar preparados en caso de una emergencia, especialmente pues los últimos años hemos sufrido el impacto de todos estos incendios que han pasado, los apagones, uh -huh. etcétera, entonces... Otra de las cosas que, que es importante hacer con nuestros hijos, y hablando precisamente de, de rutinas, ¿verdad? Eh, este es, sería eh, un, un buen momento también para eh, en la casa, pues, hablar de, de, de un plan, ¿no? De eh, ¿qué, qué, qué, qué vamos a hacer nosotros si algo llegara a pasar aquí en casita con nosotros, ¿no? Porque esto creo que uh, les alivia el, el, la preocupación o la incertidumbre de, de que si algo llegara a pasar, pues, no tenemos un plan. No, no, no sabemos qué hacer.
2: Exactamente. Y me acuerdo de que cuando éramos en la primaria, en la escuela, teníamos como prácticas acerca de si había un terremoto o algo así, que teníamos una, una rutina que teníamos a hacer si había una emergencia. Tal como lo hacemos en la escuela, también lo podemos practicar en la casa. ¿A dónde quedamos con los números de emergencia? ¿Qué hacemos si hay algo en donde, si hay una interrupción entre comunicación entonces, para tener todo eso planeado y también con esa aplicación, hay avisos en donde si tenemos que prestar atención, si hay algo pasando que, que sepamos y podemos entonces prepararnos y planear para cómo seguir adelante.
1: Sí, las escuelas, este, y pues yo también me, me acuerdo que había simulacros, había, eh, prendían las alarmas uh -huh. de, de emergencia sí. y había un procedimiento de evacuación, pero muchas veces ese mensaje o esas prácticas no las hacemos en casita con nuestros hijos. Uh -huh. Entonces es sumamente importante eh, que nosotros en casa hablemos de ello, de eso y que pues tengamos un, un plan, ¿no? Y el equipo de suministros necesarios para esto.
0: Así es. Uh, planear para desastres no es algo que a nadie le gusta hacer. No, no, ¿A quién le gusta pensar? Ah, voy a preparar para un terremoto, voy a preparar para un incendio. Es, no, es, no se siente bien, no se siente bonito prepararse para desastres, pero es muy importante. Sobre todo en un área como la nuestra. Que si no son incendios,
1: inundación,
0: son terremotos, son El COVID, el,
1: ¿Sí? el apagón. Es
0: el apagón. ¿Qué cosas suceden en el apagón? Sí. Entonces,
1: eh, precisamente hace unos, eh, unas semanitas atrás tuvimos a Evelyn del departamento de PG&E. Eh, dándonos consejos precisamente de esto para, uh, para planear y prepararnos, pero también eh, nos, nos brindó más información sobre todo lo que hace PG&E, qué tipo de programas tienen, qué acces accesibilidad hay, y también la importancia de registrarse a estas aplicaciones para recibir esas notificaciones si algo llegará a, a pasar. Y como dices, nadie queremos, ¿verdad? Claro. Eh, pero sí es importante este, pues prepararse, ¿no? Estar bien preparados, ojalá que nunca pase nada, así pero es. desafortunadamente sí han pasado cosas aquí eh, eh, muy cerca eh, eh, en este condado eh, y por ejemplo en Napa, sí. Sonoma, todas esas zonas, los incendios eh, recientes, en los, en los años recientes, así que no hay que tomarlo pues muy a por la lado. ligera.
0: Que toquemos madera, que no pasen... Que no pasen pronto, ¿verdad?
1: Así es, claro que sí. Y bueno, también la semana pasada, o hace dos semanas, tuvimos con nosotros a Pepe González, director de la escuela Loro eh, deo y también a Pilar Sánchez, que les mandamos un saludo. Ella también tiene muchos años trabajando en las escuelas, y regresando pues con esto de las rutinas saludables y de los hábitos, porque hay hábitos buenos y hay mal, hábitos malos, ¿verdad? Como ellos en la escuela se están preparando, o se estaban preparando ya para el inicio de clases desde cómo apoyar a los padres uh, con todo este proceso de, de las registraciones de los de la nueva tecnología que ahora tienen las escuelas para comunicarse con los padres de las plataformas eh, casi todo se está convirtiendo digitalmente entonces ahora en lugar de ayudarles a los papás a llenar esas formas los están a, ayudando a que aprendan cómo manejar esas aplicaciones eh, que eh, pues eh, la tecnología eh, obviamente tiene sus desventajas, pero eh, en este caso y precisamente pues a, a debido, a, o debido a, lo, a lo de la pandemia, pues nos ha sido de muchísima utilidad para comunicarnos. Entonces, ellos por su parte en el sistema eh, escolar, en los preescolares de Acres preparando preparándose ellos mismos para, para sus estudiantes. Entonces, de la misma manera, eh, pues sí se recomienda que los padres a, a hagan su parte, ¿no? Porque uh -huh. no podemos dejarle todo a las autoridades, a las escuelas, a que nos solventen todo eso. También la misma regla o la, la misma responsabilidad eh, se tiene que aplicar en casita.
0: Claro. Um... Con respecto a lo que tú comentabas de que los institutos escolares se están preparando para hacer todo digital, me, me parece formidable. Yo soy un gran uh, uh, defensor y proponente del uso de la tecnología. Sin embargo, también yo creo que es importante que se tome conciencia que un segmento bastante, bastante significativo en cuanto a tamaño de la población no tiene acceso al internet, no tiene acceso a una computadora, no saben cómo manejar un una, una smartphone, un, un, un celular. Entonces yo creo que es importante que a la misma vez que se inviertan recursos para que haya más, um, para que el, el uso de la tecnología sea... Uh, ayude a estas cuestiones escolares, también es importante dos cosas. Que los, los, los distritos escolares provean computadoras y clases de computación para los padres que no tienen recursos y que a la misma vez también no, se, um, no desaparezcan completamente el papeleo. Sí. Porque hay mucha gente que nunca, que nunca va a, a aprender a usar una computadora. And that's fine. No hay ningún problema con eso. Es también la, la obligación del gobierno y, y del servicio público de también ser, volvemos a lo, lo que hablábamos antes. Ser, ser sensibles a las necesidades de ciertos de, de ciertos segmentos de la población
2: exactamente incluir a todo el mundo verdad Exacto. porque cada uno tiene diferentes necesidades cada uno tiene diferentes habilidades así es entonces cuando hacemos todo este cambio porque se me hace que todo esto ocurrió durante COVID porque uh -huh. estábamos en una pandemia no teníamos ese ese conexión física verdad todo el mundo entonces estábamos tratando de decidir cómo entonces podemos comunicar entre escuela y familia, entonces sí lo hicieron, e encontraron una manera de hacerlo. Y también es importante que tomamos en cuenta que cada uno tiene sus propias habilidades uh -huh. y cómo entonces podemos conectar con todo, todas las personas, no solamente los que tienen acceso, no solamente los que tienen el privilegio de tener Exacto. la computadora, de saber cómo utilizarlo, de saber cómo leer. Todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando estamos proveyendo servicios, es. cuando estamos en la escuela y todo eso. Entonces, también es importante que los papás pueden pedir lo que necesitan ellos mismos.
0: Así es.
1: Absolutamente de acuerdo. Muy buen punto eh, que tomas. Y sí, efectivamente, las escuelas, eh, especialmente cuando empezamos con todo lo del COVID, sí pro, eh, hicieron eh, coordinaron mucho todos estos esfuerzos para pro, proveerles a los estudiantes eh, con una computadora, ¿verdad? De hecho eh, o laptop, eh, de hecho les daban múltiples si es que había más de, de un niño en casa, ¿no? Y después venía el tema del internet, ¿no? Eso, que todos no, no todos tenían acceso y muchas veces mm -hmm. no tenían acceso eh, simplemente por la zona en donde vivimos, tenemos aquí en el condado de Marín zonas rurales uh -huh. donde es un, donde no es un reto, no hay internet, uh -huh. Allá eh, por
0: Point Reyes, donde están West todos Green. los
1: ranchos, uh -huh. donde este entonces hay que tomar o se tomó también en cuenta eso. Entonces sí, definitivamente sí fue un reto tanto como para los padres, sin mencionar que, que pues también este, pues tenían que trabajar, ¿no? Y, y no se podían quedar en casa con los niños para que atendieran a la escuela desde su casa. Entonces, sí, en nuestra sociedad enfrenta eh, varios retos, pero definitivamente eh, creo que aunque la tecnología pues eh, nos sirve mucho de apoyo eh, y nos ayuda y aporta mucho este al aprendizaje y ahora en nuestros este espacio de espacios de trabajo nos da la flexibilidad de reunirnos de tener el show por ejemplo por medio de zoom uh -huh. etcétera no pero también no olvidarnos que también este que que todos aprendemos diferente y que todos sí. tenemos diferentes necesidades y también diferentes eh, nivel económico.
0: Por supuesto.
1: Y yo pienso que eh, este, nuestro gobierno, si en algún momento o si es, un, eh, si es un requisito, entonces el Internet tiene que ser absolutamente gratis para Absolute. todos. O sea, no nos pueden cobrar por algo que nos están obligando a tener. Ese es mi, mi pensar. No sé Totalmente por qué no es la luz y el, y el Internet gratuito ya en estas alturas de, de, de nuestras vidas, ¿verdad? Por Porque supuesto. son servicios esenciales. Es una Necesidad. Así es. Y no Totalmente es justo que, que personas que, que, que no tienen la facilidad este, estén batallando con esto, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí.
1: Y bueno, eh, me gustaría quizá eh, escuchar de ustedes a nivel eh, personal o en sus líneas de trabajo, por ejemplo, eh, eh, ¿Qué hacen o cómo hacen para incorporar o implementar eh, una rutina? Eh, no, sé, no sé cuáles son los pasos que toman ustedes individualmente o personalmente. O, o tú, por ejemplo, eh, doctora Juanita, trabajando con, con jóvenes y familias eh, eh, en, en cuanto a terapia, eh, ¿cómo, ¿Cómo se planifica para alguien decir, bueno, yo siempre he sido muy desorganizada, yo no sé eh, de, eh, cómo empezar? no Para nosotros a lo mejor es fácil porque tenemos una cierta práctica ya, pero para nuestra audiencia que nos está escuchando y no, eh, no tiene este hábito, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué mensaje les podemos dar? ¿Cómo, cómo, de dónde, cómo
2: empiezan? Es importante saber que dura unos 21 días para crear un hábito. Entonces, si, si practicamos algo cada día para 20, 21 días, entonces ya estamos um, en camino para crear este hábito, ¿verdad? Entonces, es algo que cuando lo incorporamos en práctica, ya lo estamos haciendo. Um, yo imprimí algunos ejemplos pero se puede encontrar en el internet como eh, buscar como diferentes charts, verdad, en identificar cuáles son las cosas que, que quiero hacer hoy, cuáles son las que, cosas que quiero cumplir esta semana verdad, y para los jóvenes darles unos stickers, unos premios cuando cumplen ya sus tareas en casa o, o sus tareas de la escuela para que pueden ver, porque los niños son muy visuales, ellos necesitan ver lo que están haciendo, entonces so, si tenemos algo en la pared, algo en la refri en donde ellos pueden poner su sticker de que, ok, hoy en la mañana ya hice todas mis tareas, ya puedo ir a la escuela después de eso, entonces estoy ya siguiendo adelante. Y puede empezar con algo tan simple como un, una lista, un to-do list. En la noche cuando estamos revisando, planeando para el día próximo, estamos identificando cuáles son las cosas que yo quiero cumplir y cómo lo voy a hacer y incorporamos eso también cuando estamos haciendo esa ese práctica ya entonces ese hábito ya se crea entre 21
0: días el tip que yo daría para crear un hábito es empieza de una manera muy ligera no pongas metas muy elevadas uh -huh. por ejemplo volvemos a lo que hacíamos lo que eh, hablábamos al principio del show hacer ejercicio no en lugar de decir voy a hacer dos horas todos los días empieza quizá con 15 minutos cada tercer día y empieza subiéndole 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 y este este esta, esta táctica se puede aplicar a cualquier otra cosa por ejemplo las personas que andamos buscando trabajo voy a, voy a, a meter aplicaciones cinco aplicaciones al día o una aplicación al día para empezar. Y así le, le, va, le va uno subiendo. Porque si uno empieza con metas muy elevadas, mm. uno se está preparando para, para el fracaso, ¿no? Como se dice en inglés, we are setting up ourselves for failure. Nos estamos, pre nos estamos preparando para el fracaso. Entonces, empezar muy... Ligerito.
2: Me gusta esa ese sugerencia, me hace pensar en cuando yo estaba escribiendo mi disertación para la escuela, de que si yo estaba pensando, tengo que escribir 200 páginas, oh my God, ¿dónde voy a empezar? No, dije, ok, te vas a sentar y vas a, vas a escribir unos dos páginas. Vas a escribir para media hora, tomar un descanso y regresar. Pero así cuando lo hacemos, en, en, tomamos algunos pasitos así, entonces seguimos adelante con lo que, lo que tenemos planeado a largo plazo.
0: Así fue precisamente como yo también escribí mi tesis. Dice, <risa> uh, este día nada más me voy, a, voy a escribir por media hora. 45 minutos. Y a veces terminaba haciendo por cuatro horas, ¿no? O a veces nada no más escribía por los 15 que me había pensado y dije, hoy no puedo. Uh -huh. Entonces, es, es tener paciencia con uno mismo. Exacto. Tener paciencia con uno mismo es muy importante.
1: Excelentísimos consejos. Me gusta eh, desde eh, aplicar esto de practicar por 21 días, ¿no? Para crearnos un hábito en cualquier aspecto de, de, que uno quiera aplicar en su vida, ¿no? Eh, y también utilizar ciertas herramientas que nos van a ayudar. Eh, no solamente todo va a estar en la cabeza, ¿verdad? Entonces, utilizar herramientas. Yo, por ejemplo, utilizo una libreta, un cuaderno. Siempre eh, lo traigo An, an, tomo notas, después repaso mis notas y veo ¿Qué me hizo falta? ¿Qué voy a hacer al siguiente día? Utilizo también mucho mi teléfono. Oh, el teléfono es por... esencial para mí, no solamente para mi citas, sino que también anoto notas, notas. en mi calendario. Uh -huh. eh, pongo palabras claves, algo que me va a hacer recordar, algo que tengo que hacer bien breve. No, te, no tengo que poner toda una oración o toda una lista de cosas, pero palabras claves que me va a hacer recordar lo que tengo que hacer. Eso me funciona a mí. Eh, o, o a veces mi familia que ha venido a, a mi casa, que es su casa, a veces pongo eh, stickers o notitas, ¿no? Me dejo notas, eh, porque si no se me olvida. O sea, yo no sé cómo le hace la gente si no anota. ¿Cómo pueden retener tanta información? Entonces, eso a mí me ayuda a, a, a mí bastante a, a completar, a cumplir con esas metas. Pero también estoy de acuerdo con, lo, eh, con la doctora Juanita, lo que comentabas. Hay que ser realistas con nuestro tiempo, con Nuestras metas, por a qué decir voy a hacer dos horas diarias y luego no las hago. Es mejor empezar pequeño, como mencionaste, con poquito, eh, con 15 minutos y de ahí a lo mejor dices, ah, creo que puedo hacer media hora y esa media hora ya se hicieron dos horas, o en este caso, cuando estaban escribiendo su tesis, se convertían en tres, cuatro horas, ¿no? Entonces, eh, expectativas realistas. Expectativas realistas.
0: Y yo creo que al final de cuentas, uno tiene que ser compasivo con uno mismo. Kind with your, kind to yourself, como se dice en inglés. Porque muchas veces autocompasión. cuando...
2: Autocompasión.
0: Exactamente, sí. autocompasión. Porque muchas veces cuando nos ponemos una meta o eh, tratamos de establecer un hábito y por alguna razón no lo cumplimos, nos empezamos a... Fla a um, Flat, flat,
1: Autosabotajear. auto sabotajear
0: autoflagelación nos vamos a flagelar a nosotros mismos flagelar es un látigo pegarse así ¿no? entonces, entonces eso no ayuda para nada porque lo único que hace es que nos va a hundir más nos va a hundir más nos va a hundir más entonces autocompasión es muy importante y balance balance y darnos cuenta de que la vida es muy corta Claro, La vida sí, es sí. muy corta como para estarte pasando el tiempo arrepintiéndose por lo que uno no hizo, ¿no? Perdonarse, compasiva mismo y seguir adelante.
2: Eso.
1: Y obviamente, eh, pues reconocer, dependiendo de, de nuestro caso, en nuestra casa, en nuestro eh, eh, espacio laboral, con quién convivimos, a quién afectamos con nuestras decisiones, buenas o malas. Entonces... Principalmente, obviamente, pues ser compasivos con nosotros mismos, pero considerando también a nuestros hijos y, y las personas que están a nuestro alrededor, ¿no?
0: Hay, hay un poema que es uno de mis poemas favoritos que se los voy a recomendar a toda nuestra audiencia. Se llama Desiderata. Es en inglés. De hecho, es en francés, pero ha sido traducido a todos los idiomas. Léanlo, chequenlo en internet, Desiderata. De hecho, lo voy a poner en el chat. Y la última frase del, 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 del poema es, sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Mm.
1: Excelente. Pues ahí esa la he escuchado. Me encantaría que la compartieras ahí en el chat de Facebook. Y bueno, el tiempo se fue este, increíblemente rapidísimo. Ha sido un honor, un placer compartir aquí espacio con ustedes. Espero que, que lo, bueno, te vamos a tener la próxima semana sí. también. Sí. Juanita, tú ya sabes, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas. Puedes venir cuando quieras. Este, y pues esperemos que toda esta información que compartimos le haya sido de mucha utilidad a nuestra comunidad, a aquellos padres con sus hijos, pero también al nivel personal. No es muy tarde, ya se va a acabar el año, pero todavía este, podemos cumplir eh, eh, esas metas o empezar a trabajar en ellas. Y bueno, antes de eso, tenemos un minutito y quiero dar unos breves anuncios. Por ahí vamos a estar poniendo eh, información sobre oportunidades de trabajo, la oficina de NAMI Marín está contratando a un gerente bilingüe para trabajar en su oficina también aquí en nuestro centro de, eh, multicultural estamos, tenemos dos posiciones abiertas uno de coordinador de resiliencia comunitaria trabajando directamente con nuestro queridísimo Marco y también necesitamos un asistente de oficina y contador de tiempo completo también les recordamos que seguimos con nuestra distribución de comida Sol y Luna eh, que se eh, encuentra localizado en zona van a tener un festival comunitario y feria de preparación. Ahí vamos a estar poniendo los datos en el chat de Facebook. Y el equipo de inmigración de caridades católicas va a comenzar con clases de ciudadanía gratis. Eh, esto me parece que es en Santa Rosa. Uh, lo pueden hacer en persona o en línea. Eh, muy bien. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo Uy, y nos vemos la próxima se semana. Se bien rápido. <ríe> nos vemos. Gracias.
0: Bye, bye.